0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура
1: Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в белой студии артист Малого драматического театра Театра Европы, ученик Льва Додина Один из самых востребованных актеров Российского кино любимый зрителями за такие картины, как Легенда номер 17, Мы из будущего Духлес Его работы в театре отмечены самыми престижными Театральными премиями В том числе номинации на Золотую маску И премии Станиславского А киноработы входят в число самых успешных Российских картин последнего времени В этом году он рискнул выступить в новом качестве с музыкальным представлением «Большая мечта обыкновенного человека», премьера которого прошла на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге и в Москве на новой сцене Большого театра. В «Белой студии» актер театра и кино Данила Козловский.
2: Данила, вы уже не первый раз в «Белой студии». С того момента, как вы здесь были, в прошлый раз у вас произошло много ярких событий. Это Лопахин в «Вишневом саде», роль, за которую вы сами получили премию Станиславского – очень престижную премию. Сам спектакль «Вишневый сад» получил золотую маску как лучший спектакль года.
3: Спасибо огромное. Я очень рад снова быть здесь, в «Белой студии». Действительно, это для меня важный спектакль. Очень. И такой очередной аванс. Это Льва Абрамовича и подарок. Роль Лопахина в таком спектакле, который я очень люблю и который для меня важный этап в моей жизни.
2: Вообще Лопахин, это может быть одна из самых главных ролей у Чехова. Это, безусловно, главный персонаж Вишневого сада. Об этом говорил и сам Антон Павлович. Он, наверное, вы знаете, хотел, чтобы его обязательно исполнял Станиславский. То есть для него было очень важно правильно интерпретировать, правильно передать угу. то, что он прописал вот в этом образе Лопахина. Это же его предсмертная пьеса, последняя, и главный персонаж. То есть здесь явно что-то от него, какое-то послание на
3: что для нас было важным, и что на одной из репетиций, на одной из первых репетиций, сказал Лев Абрамович, сформулировал, и что для меня впоследствии репетиций стало понятно и интересно и необычной, то что Лопахин, на наш взгляд, и на мой в том числе, это ну, наверное, самая трагическая фигура в, в этой пьесе. Как ни странно, ни Раневская, ни семья Раневских-Гаевых, как это, в общем там... Обычно об,
2: Часто, да, часто
3: да. интерпретируется. А именно Лопахин, потому что все-таки это человек с неизлечимой, неистребимой травмой рабского прошлого то все-таки это сын раба. Уничтожение Юшневого сада, в общем, неизбежно. И даже когда он предлагает этот план Раневской, конечно, он делает что-то хорошее для нее, потому что благодаря тому, что она ему утирала нос от крови в детской у рукомойника, благодаря этому он, в общем, вышел из этого прошлого. Но уничтожение лишнего сада для него принципиально и важно, как любое напоминание его рабского прошлого. И я, конечно, если там фантазировать, что будет дальше с Лопахиным, то, конечно, я думаю, что это какой-то трагический финал его случая неизбежен. Вы полагаете? Да, мне как мне кажется, да. Недаром он говорит, что мне надо ехать, дел много. В Харьков этим поездом. И уходя и запирая это имение, ничего, кроме опустошения боли, как мне кажется, Лопахин не испытывает. Потому что понимает, что что-то важное, тем не менее, что-то для него дорогое, как это не парадоксально, что-то значимое в его жизни он навсегда стирает, уничтожает. И в этом смысле это довольно актуально и, и важно.
2: Обычно мы как читаем «Вишневый сад»? Это так много-много раз было интерпретировано, что «Вишневый mm -hmm. сад» — это самое прекрасное, что только может быть. Вся Россия — это наш «Вишневый сад». Если во всей губернии есть что-то хорошее, только это вот наш «Вишневый сад». И тем не менее Чехов, как автор пьесы, и, в общем, он ассоциировал себя с Лопахиным, то есть еще и как действующее лицо этой пьесы, он его вырубает. И вот в этом большом монологе, который произносит Лопахи, после того, как он купил, он говорит, что «смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по Вишневому саду». Я не помню точно, mm -hmm. какие -то там слова. Все правильно, да. да Почему в своей последней пьесе Чехов решил вырубить Вишневый сад?
3: Все-таки пьеса тоже была написана перед «Совсем скоро случится революция». И я думаю, что Чехов не мог, как человек, в общем, чувствующие, понимающие, слышащие и видящий что происходит в россии и что это в общем на стыке смены эпох и недаром у нас спектакли в конце, когда фирс стучится, когда он понимает, что его заперли, и он пытается уйти через там, привычный занавес, через экран, через который в течение всего спектакля героя спокойно ходит. Он вдруг не может уйти, начинает стучаться, и экран падает, и мы видим там заколоченную стенку, и потом на этой стенке проецируется угу. как на расстреле да, все члены семьи Раневских, Гаевых, и среди них Лопахин, и среди них Эпитит Трофимов, угу. который по-своему видят будущее и по-своему чувствует, рассуждает. И вот этот, как, как бы сказать, цикличность времени, наверное.
2: Варя, Варя! Варя,
0: а мы тебя тут совсем просматриваем. Разглавляем.
3: имейте в виду, господа, 22 августа будет продаваться лишний высот. Думайте об этом.
2: Лев Абрамович и вы интерпретируете вот как бы личные чувства Лопахина не совсем так, как мы привыкли, потому что обычно как раз здесь вот видится mm -hmm. эта линия его влюбленности в Раневскую. Вы же однозначно говорите о том, что он любит Варю. Да.
3: Я убежден в этом, и я, честно говоря, не согласен с такой интерпретацией, что там есть какие-то чувства, мне кажется, на мой взгляд, с потолка взятая теория, где он неровно дышит к Раневской, Раневская неровно дышит к нему. Где там это написано, я этого не вижу. Я вижу, что там действительно есть сильные чувства по отношению к Варе. И у Вари сильные чувства по отношению к Лопахину. И вся трагедия их отношений в том, что они невозможно, Потому что Варя – это ярчайший представитель. Ну, не ярчайший представитель, но это как бы, один из представителей семьи Раневских. С определенным взглядом, с определенными принципами, моралью, воспитанием. И Лопахин уже идет куда-то дальше. Он уничтожает это имение, он уничтожает этот сад. И мне говорят, ну, раз он ее любит, почему он не может быть с ней? Ну, потому что не может он просыпаться каждое утро с Варей и видеть ее глаза. Она из прошлого а он уже идет куда-то дальше. И в этом отчасти трагедии их отношений, трагедия Варии и Лопахина.
2: А любовь между ними, между Варьей и Лопахиным, она не могла их спасти? Мне
3: кажется, нет. И в этом, наверное, если так рассуждать, может быть, я ошибаюсь, но в этом во многом, наверное, вина Лопахина, потому что он настолько ослепленный верой и желанием избавиться от всего этого прошлого. И в этом его трагедия, в том, что он не может даже задуматься, нет там каких-то ресурсов внутри, чтобы подумать о том, что Возможно, любовь ⁇ это та самая панацея, которая может спасти и его и, и как-то все повернуть в другую сторону. Я думаю, что нет.
2: Вам нравится Джей да, Гэтсби? А, да, вам нравится эта книга. Вот между Джейм Гэтсби и Лопахином есть определенные какие-то параллели. Почему э, и Джей Гэтсби, и Лопахин кончают трагически, несмотря на вот этот вот, как пишет э, Фиджерт, «Gift of hope», дар верить, дар надежды? Но
3: ну, мне кажется, что так как это все-таки люди, и Гэтсби, и Лопахин, люди с обостренными нервами, с обостренным чувством, с обостренным восприятием, не так просто избавиться от своего прошлого и от того, что их формировала и их лепила, создавала это. все равно это там живет, это уже неизлечимо, это уже неистребимо, это там внутри. это можно заглушить, это можно унять на какое-то время, но все равно это там.
2: Песня My Way, которую вы поете в спектакле, это вообще была ваша идея эту песню исполнить или Лев Фабрамович, зная, что вы готовите концерт, он как-то решил это использовать? Нет,
3: спасибо, что спросили. Это вообще история такая интересная. Я когда пришел на репетицию, когда я смотрел пробу, а я еще пока не участвовал так в полной мере в репетиционном процессе, и когда дошли до этого момента артисты, замечательно пробовал Лопахина, артист нашего театра, и когда он стал петь песню, о которой, я так понимаю, сговорились во время репетиции с Рамом Абрамочем, это была совершенно другая песня, я вдруг подумал, послушав монолог, да, послушав mm -hmm. эти тексты, что я купил имение, где мой отец и дед были рабами, прекрасней, которым нет ничего на свете, я сделал, я подумал, вообще это так, как, как тексты из песни My Way». но А потом подумал, ну какой My Way здесь, в чем My Way таких удивительно прекрасных декорациях Александра борозского Боровского, когда все вот, вот настолько аутентично настолько прям вот, вот как будто оттуда в этих костюмах, в этом свете. Какой здесь Майвей? И потом проходит какое-то время, и мы репетируем. Ну, мы так приблизительно условно понимаем, что у нас есть некая песня, которая никого не устраивает, ни те, кто пробует Лопахина, ни Лев Абрамовича, ни никого либо из участников спектакля. Ну, как бы, мы ее так пробуем пока. И на одной из репетиций приходит Лев Абрамович с листком бумаги, садится и говорит, братцы, сейчас мы начнем пробу. Вот я все хожу, думаю о песне Лопахина в третьем акте. Вот мне кажется, мы нашли интересную песню, довольно известную, думаю, думаю, что многие из вас ее знают и там стоит начинает раздаваться первые аккорды Майоя. а так как я очень люблю эту песню и все это знают, я помню, как ко мне все практически участники репетиции так поворачивают голову, я такой Да, yes, да, но вы сможете эту песню освоить выучить? Я говорю вам, я уже освоил ее, выучил, знаю, да. ну хорошо, давай попробуем. И как-то так в порядке, наверное, бреда мы стали пробовать эту песню, а потом она как-то в общем закрепилась, потому что действительно слова my way и это прям, ну, очень такие, по крайней мере, для нашего спектакля, для нашего Лопахина, для нашей истории, очень созвучные.
0: Недаром ее пел Синатра. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия».
1: В белой студии актер театра и кино Данила Козловский.
2: Майвей я сделаю своим путем. Я сделаю по-своему ос да. по-своему, оставаясь с собой, как бы не было. Может быть, иногда, там же есть эти слова, что иногда, может быть, я откусывал чуть больше, чем мог угу. проглотить. Такие люди, как Фрэнк Синатра, они не думали о способности своего пищеварения, прежде чем откусывать. Это касалось всего. Их проектов, женщин. Почему сегодня люди так боятся?
3: Я могу предполагать, но даже, вот, скажем, на примере музыкального представления, к примеру, мы в Петербурге играли на сцене Александринского театра, а в Москве на новой сцене Большого театра, и в какой-то момент, признаюсь, честно, я даже попал под, ну, скажем так, но потом не удалось, слава богу, при помощи там некоторых моих близких друзей вылезти из этого, под влияние вообще вот такого, как бы сказать, заскорузлого, пошлого, в плохом смысле слова, провинциального, в какой-то степени омерзительного, как бы сказать, мнения, что принято назвать общественным мнением, суждением, слухами, размышлениями и так далее. Потому что мы как-то сейчас как-то в особенности все время несколько, знаете, так оглядываемся. Вот мы хотим это сделать, но при этом мы еще немножко оглядываемся, при этом мы еще немножко прислушиваемся, а как отнесутся, а что скажут. И как-то все время находим все какие-то внутренние причины остановить себя объяснить себе, что нет, наверное. В какие-то моменты это правильно, в какие-то моменты это надо делать, тоже все не так просто. да. В какие-то моменты лучше действительно задержаться, постоять, подумать и как-то в общем, включить разум. Но в какие-то моменты мы через черезчур боязливы. И, в общем, если говорить о, уж действительно там, о даре надежде или там, о даре жизни, то нам дана жизнь, да, и надо ее проживать. В общем, не бояться рисковать и действовать. Просто я в какие-то моменты не жалею о том, что я что-то сделал. Хотя изначально все об этом говорил о том, что я буду жалеть о том, что я это сделал. Но ну, действительно, как у Кенокизи, Кизи, uh -huh. когда я не кукушки лучше, я буду жалеть, сожалеть о том, что я сделал.
2: Я хотя бы попробовал. А, я
3: хотя бы попробовал, да. да.
2: Но вы знаете, вот вы а, эти слова произносите и в своем спектакле, музыкальном да, для представлении. Меня это, для меня это важно. Да, для это... Меня
3: это принципиально эти слова.
2: И я думаю, что если рассматривать ваше представление именно как спектакль, у вас своя интонация в этом спектакле, но самое главное для меня Дня. Это как раз то, о чем вы говорите. Вот, когда я смотрела, у меня были слезы на глазах от того, насколько несовременно, вот современно в плохом смысле слова, вы открыты для своей публики со своей мечтой. И, наверное, то, за что вас любят люди, и то, почему вы стали к своим 30 годам такой большой звездой, это обратная сторона того же, что мы видим на вашем концерте. Это открытость, к которой мы сегодня не привыкли. Потому что вот мы привыкли к тому, о чем вы говорите. Когда существует интернет, и когда каждый Твое действие, да, оно тут же вызывает массу. Вот когда нужно угу. думать, мне кажется, когда нужно задуматься, стоит делать или нет, это когда ты пишешь какую-то гадость про да, живого человека.
3: Или, или когда ты заходишь туда, где пишут эти гадости, тоже, наверное, стоит это делать не так.
2: Да. Но часто. это же очень сложно отделять. Понимаете, с одной стороны, хочется узнать как бы какое-то да, мнение, конечно. ощущение по поводу того, что как бы, люди думают и так далее. С другой стороны, невозможно это сделать, не наткнувшись тут же на какое-то количество вещей, которые просто ну, подрезают крылья. Потом сложно после этого
3: да все абсолютно все так. И все это там настолько смешано, все настолько это рядом. И еще главное, кто-то из твоих как бы, сказать, там, друзей, там, хороших приятелей, знакомых, еще почему-то считает это да, своим долгом.
2: Тебе сообщить.
3: Подбодрить, и сказать. Молодец. Не обращай внимания на всякую... Какого в общем. Ну, как ну, допустим, вот недавно сказали, начать цитировать. А он говорит, ой, слушай, зачем я тебе это сказал? Не обращай внимания, все это неправильно, все это глупости. Ну, ты же это уже сказал.
0: Но это не, забудь. Это же вот не то, что вот я вчера сказал, это вообще, вообще хуже. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура. Белая студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура. Белая студия. В белой
1: студии актер театра и кино Данила Козловский
2: продолжаю эту же тему, потому что эта тема для меня очень важна. И я очень рада, что вы это сделали, потому что это вот какой-то замечательный совершенно жест борьбы с 50 оттенками серого, которые сейчас очень популярны как бы, во всех смыслах слова. Вы говорите там о черно белом времени. Угу. Почему возникают вот эти вот оттенки серого? По тому же, о чем вот мы уже говорили, потому что ты боишься сказать, что тебе на самом деле нравится. То есть каждое наше слово может быть использовано против нас.
3: Да, конечно. Да?
2: Поэтому мы и говорим слова, которые средневзвешенные, знаете, угу. средняя да, температура абсолютно. по больнице. И вот черно-белое время, о котором вы говорите в своем представлении, черно-белое время для вас. Мне очень понравилось это определение. Я сразу стала думать, кто из людей человек черно-белого времени. Причем оказалось, что даже люди прошлого могут быть людьми черно-белого времени. Вот Пушкин, например, да, стопроцентно черно-белого времени. Да,
3: замечательно говорить спасибо. Это потому что действительно сейчас такое количество полутонов, полуотенков, и вот это вот средняя больничная температура. Я и со с собой-то наблюдаю, когда там говорю какие-то там слова в интервью, mm -hmm. я все думаю, так, нормально, так, ну, вроде, вроде я сказал все хорошо, да, вроде mm -hmm. тут придраться. Ну, глупость Светлана сморозила, надеюсь, вырежет. Вот, ну, все, даже, даже эта самая цензура какая-то внутренняя, она, безусловно, должна быть, да, ну, чтобы там не сказать какие-то гадости или там глупости. А тогда как-то это было чуть проще в хорошем смысле этого слова было понятнее. Герои были героями, мерзавцы были мерзавцами. Дружба была дружба. Дружба была дружба. Если люди любили, они любили. Если люди расставались, они расставались. Сейчас такое количество полотенков, полутонов, и даже на примере Большого театра я такое количество, ну, как бы сказать, на мой взгляд... Тут я говорю за себя. Глупых, пошлых формулировок по поводу моего выступления на новой сцене Большого театра. И, честно говоря, слава богу, огромное количество людей оказало нам свою поддержку, свое внимание. И дало нам определенную энергию добра и любви. Да? Но, к сожалению, очень много людей, которые, казалось бы, у людей, в общем, не глупых, отнеслись к этому, мягко говоря, по-другому. Но я очень рад, что мы это сделали. И я горд за то, что мы, нам удалось это осуществить.
2: Но вас, вот то, о чем вот, мы говорили, вот это вот, там, общественное мнение, хотя было очень много действительно хорошей реакции, но тем не менее, каким-то образом вас это задело? В следующий раз, когда вам захочется сделать что-то совсем необычное, вы подумаете дольше, или будет ли вам сложнее принять это решение? Честно
3: сказать, конечно, задело. Если я буду говорить, что нет, это все так сгустила, да? Нет, конечно, нет это задевало, безусловно. Это пошлость, это заскорузлость. Безусловно, это задевает. Но, честно говоря, простите за это слово, наплевать. Наплевать на них, наплевать на людей, которые, в общем, плевют в спину и в следующий раз, когда мы будем затевать что-то новое, мне уже будет в этом смысле гораздо легче. и Гораздо смелее. Будет даже что... легче. Будет даже легче, потому что я понимаю, что мы стараемся дело делать. Я знаю, с каким мы это делаем чувством, с каким мы это делаем настроением, с какой верой мы это делаем, с каким отношением.
2: Меня удивило то, что не все обратили внимание на самое главное — это на ту любовь, которая была в вашем исполнении этих песен и в вашем отношении к тем людям, которые их исполняли. Там было много видео и таких фотографий, изображений, и женщин того времени, Актрис, да, это того было для времени. меня очень важно, потому что а. это
3: красивое время. Для меня это было важно, потому что я помню, я пришел в какой-то момент такого, ну, если не отчаяние, то как-то как часто бывает, ну, какой-то там определенного настроения. Я пришел уже вечером к Ольгу Абрамовичу в кабинет после спектакля и стал рассказывать ему, и там, говорит, вот вот как-то так, так, что-то не, не, не до конца получается сформулировать, о чем, как, что. И мы долго думали о названии. И он произнес фразу, ведь это же, по сути, дела, объяснение в любви, как подношение тому времени, тем героям той музыки эпохи. И так объясняйтесь. И это как-то так прелестно очень просто было сформулировано. И мы сейчас там говорим о каких-то негативных вещах. Но то, что происходило с людьми в зале, да, и то, как они принимали, и то, как они отзывались, говорит о том, что, наверное, надо чаще объясняться в любви это не, не так
2: плохо. Не бояться.
3: И не бояться. А это в конце концов почему?
2: Мы же боимся почему объясняться нет? в любви. Вообще. В принципе, боимся. Чем больше любовь, тем больше мы боимся. Это касается всего. Мы больше всего мы боимся заняться тем делом, которым хотим заняться. Мы думаем, человек, не знаю, хочет писать картины, но он будет заниматься всем, только не писать да, картины.
3: Это странно, да, вот, вот задуматься об этом. Почему? Непонятно. Это странная особенность, да. Поэтому будем дальше делать, фантазировать, сочинять и стараться реализовывать. И вообще, надо сказать, что мечты имеют свойство сбываться. Это так случается иногда.
2: Надо уметь мечтать, наверное, еще. Потому что, помните, вот в «Курьере» замечательная фраза, что «возьми пальто и мечтай о великом».
0: Ты что это пальто?
2: Замерз, что ли? Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну, что это за мечта? Зима на осу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не могут? А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений. Чего, чего с этим поделаешь? Ну встаньте, говорю. На, насин здоровье. Ты что, сдурил, а ты? Мне все равно в армию скоро. Наси и о чем-то великом. Нужно не бояться мечтать о чем-то чуть большем, чем пальто. Это еще важно. И, наверное, сила искусства и смысл искусства тоже в том, чтобы людям давать какие-то ориентиры, мечтать о чем-то чуть дальше. А одна из самых главных песен, я так понимаю, ну, по крайней мере, она в самом представлении была такой центральной, потому что показывали на ней как раз отрывки репетиции и так далее. Да. I've got to be me.
3: Да, замечательное наблюдение, да. Для меня это была принципиальная песня, при том, что и педагоги-педагоги вокалу, и Филипп, который присутствовал практически на всех репетициях, в общем, меня практически отговаривали. Потому что они говорят, Даня, ну это вокальная песня. Сложная. сложная. Когда я первый раз показал эту песню, они мне сказали, ну, через года два, наверное. Я говорю, нет, 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 нет. Не через года два мы должны ее петь сейчас. Она говорит, ну почему? Я говорю, ну посмотрите слова. Я Но ну, не так много людей, которые поймут, о чем эта песня, даже, как бы сказать, люди, знающие язык. Потому что вообще с песней всегда очень непросто воспринимать английский язык. Но ну, мы переведем в буклетах. И мне эта песня важна, потому что эти строчки «I've got to be me», «I've got to be free». Я должен oh. быть с
2: тобой, я должен быть да, свободной. You know,
3: «Whether I'm right, whether I'm wrong».
2: Прав ли я или ошибаюсь?
3: Да, это, ну, как бы сказать, «Whether I find a place in this world or never belong, I've got to be me». Найду это, ли
2: я свое да, место это, в этом мире или никогда не смогу бы найти, я это, должен это,
3: да, это... очень наивно, наверное, да, но и особенность этой музыки и прелесть этих стихов в том, что это очень просто и это так, как бы сказать, наивно, просто, но очень искренне. И для меня это было очень принципиально спеть эту песню. И они оказались правы, конечно, и педагоги по вокалу, и Филипп в том, что с точки зрения вокала, конечно, это не самая большая удача. Но я рад, что мы на это решились и это спели. Недаром там сзади на экране показаны кадры именно репетиции о том, как все это создавалось. И представлена команда, которая работала над этой историей. Потому что все в какой-то степени просто пытались быть собой, пытались сделать то, что мы хотим и то, о чем мы мечтаем.
2: Еще интересно, что этим концертом, этим представлением вы заступили на такую территорию, где мало кто работает в России сейчас. Хотя у нас есть своя школа такого актерского исполнения, где синтез танца актерской игры, музы декораций. То, что называется one-man show. Для вас, как артиста, который привык выходить на сцену, то есть сцена для вас это не что-то новое, вы привыкли выходить к залу. Это было новое ощущение выйти к залу в качестве себя.
3: Мягко говоря, это было что-то новое. И, наверное, это были одни из самых нервных, тяжелых, болезненных дней в моей жизни. Несмотря на то, что это, как бы, праздник, и не каждый день тебе удается с таким оркестром выходить перед такой публикой. Режиссер-постановщик мне перед выходом говорил, давай, иди, получай удовольствие. И я так думаю, чем он понимает, о чем он говорит, иди, получай удовольствие. Нет, конечно, в какой-то момент я получал удовольствие от того, что происходит, но в той же степени это, видимо, было обречено на то, чтобы не получить удовольствие, потому что если бы это было какая-то привычная, да, ну, скажем, природа существования на сцене, там, спектакль или там, не знаю, я выхожу, даже пускай one-man show там со стихами и с песнями, перед театральным зрителям в театральном пространстве, драматическом, я имею в виду. Наверное, это было бы как-то проще, наверное, как-то было бы легче получать удовольствие. Но когда ты выходишь вот в таком пространстве, mm -hmm. с таким оркестром, в таком зале, перед такой публикой принципиально для себя новом качестве. Перед людьми, которые, честно говоря, не понимают первыми, как к этому относиться, которые искренне хотят тебе помочь и хотят поддержать, но ну, когда видят вот это вот, это вот, слышат эти звуки пения и как-то это, а, он поет. Угу. Так слушаем. А, смотрит, а да, что-то танцуют. Что-то да, какие-то первое это делает. Ну, работать, конечно, но, в общем, так как-то... И ты все это чувствуешь, естественно. И первая часть, там первая треть, это было как вату. нет, собаки, я вас заставлю смотреть, я вас заставлю. Люди как-то так потихонечку начинали верить, начинали доверять и начинали на это откликаться. И к
0: концу как-то удалось убедить, что все это не зря. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала Культура. Белая студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура.
1: В студии актер театра и кино Данила Козловский.
2: Вы посвятили свое выступление маме, которая, собственно, открыла, я так понимаю, для вас, этих музыкантов, коль скоро вы с этими пластинками ознакомились в возрасте, там, по-моему, сколько вам было лет? Да,
3: мне было семь, 7, по-моему.
2: 7, да. То есть это были люди... 92, люб...
3: 92, год, 92, -й, 92 -й а,
2: год. И ваша мама была на концерте. Какие были ее эмоции? Она, наверное, волновалась безумно Но, за
3: вас. Я, я так понимаю, что там настолько было сильное волнение,
2: что я не Я
3: потом не я говорю, мама, ну как, ну как? замечательно, я так волновалась, я ничего не понимаю, не понимаю. Я говорю, понятно, ладно. Но потом в большом, когда пришла мама, загулиться, она подошла и говорит, говорит, нет, ну ты сегодня получше звучал, чем в Петербурге. Говорю, хорошо. Нет, но потом, когда мы уже немножко успокоились, она я была очень счастлива и замечательно, что все это состоялось. И, конечно, мама была очень рада, что все это случилось. И какие-то моменты, я думаю, даже, наверное, получила странное, но, но все-таки удовольствие.
2: У вас удивительная мама, она абсолютно красавица, Спасибо, да. да. Но скоро в, ее увидят широкий зритель, да. потому что мама играет с вами в кино в картине «Экипаж». А, под... в да, Тем да. более, что это блокбастер, и он будет на всех широких экранах. Это IMAX, То есть вашу маму увидят люди в специальных очках красно-синеньких. Она играет помощницу директора аэропорта, которого замечательно играет Сергей Газаров.
3: Да, я очень благодарен за это. Коля Лебедева, прекрасному режиссеру и замечательному человеку, моему очень близкому другу, которого я снимался в «Легенде 17» и вот сейчас в «Экипаже». Это была его идея. Он говорит, давай снимем твою маму.
2: Правда то есть это не да. была протекция нет, с это была, Нет, это, это было. Это было это, это
3: позвонил Коля и сказал, давай сделаем. А что? Коль, ну, я ну Коль, спасибо тебе. О, а что такое?
1: Командир или никто? Как ты мог выпустить этого сопляка из кабины? А? Весь интернет Опас в роликах. Рапина на, на воздушном суде. У нас один борт зафархновали азиаты. Вылетает сегодня. Экипаж меняем, летишь ты. Возьми себе пилотов, каких хочешь. Эту бригаду проводников тоже с глаз долой! А со Сунка этого мы увольняем! Точка! Нет, не увольняем. Не понял. Не увольняем. Он тебе что, сын, что ли? Да нет, не сын. Он пилот от Бога. Вот у нас с вами руки, а у него крылья. Он такой. Обед не вытворяет, и я такого не могу.
2: Ну, вы в этом фильме играете как раз такого человека черно-белого времени. Вот как раз то, о чем мы говорили. Это как раз человек, у которого очень яркая своя жизненная позиция, которая, тем не менее, иногда ранит близких угу. и девушку, которую он любит, и отца своего. И, возможно, вот то, что с ним происходит, это каким-то образом меняет его то есть получается, что такая прямолинейность, она тоже может быть островато, да? Конечно,
3: и она может быть не всегда... Я вообще как-то раньше для меня, там лет, наверное, 17-19, я как-то понимал все очень, Ясно все очень хорошо. Я все знал, я все понимал абсолютно, я знал так, 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 так. Потом, спустя несколько лет, как-то все, чуть вопросов стало чуть больше. А сейчас я понимаю, что вообще все не так просто все гораздо сложнее, чем ты привык думать. И, конечно, принципиальность, ну, скажем, такая черно-белость, да, в ней есть много хорошего, но в ней есть, конечно, и свои нюансы.
2: Почему, как вам кажется, люди так любят а, фильмы-испытания? Вот «Экипаж» — это такой фильм-испытания. Угу. Почему людям это так близко?
3: Ну, вообще жизнь — это в какой-то степени испытание. Иногда хочется видеть на экране сюжеты, Непростые и людей, которые с этими непростыми обстоятельствами борются и, в общем, справляются. А кто-то не справляется, но даже не
0: справляясь, выходит с каким-то опытом. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».